0: Jetzt, äh, was wir auch mal gesagt haben, halt eine Gegenlänge, wo sie vielleicht äh, noch gar nicht genug ist oder wo man gar nicht mehr mitkriegt. Was ich weiß, wo ich genau sagen würde, Filterbubble, ich ich, da weiß ich gar nicht, wie ich überhaupt hinkomme oder reinmache, nämlich die ganze Web Manga und, die -Geschichte, und so Jinji-Geschichte und vielleicht weiß ich ja nicht mehr. Ja, hi, äh, schön, dass ihr da geblieben seid.
1: <lacht> <lacht> ähm, genau, das ist eigentlich auch der Ansatz, den ich heute habe, was Lukas gerade gesagt hat, ein bisschen in diese Filterbubble zu schauen, weil wir haben den Webcomic-Bereich und den Datenmangler-Bereich und das sind zwei riesige Bereiche mit äh, hunderten von Akteuren und Akteuren, die da aktiv sind. Ähm, Sorry. Ich höre nicht ins Internet. Ich rede mal weiter einfach. Ähm, und die beiden Bereiche kriegen aber nicht so wirklich was voneinander. Das ist eigentlich ziemlich schade. Ähm, Weil es da, ich glaube, viele interessante Punkte gibt es, viele, viele Gemeinsamkeiten auch gibt, viele Unterschiede auch gibt, ich kann euch ein bisschen was vorstellen was äh, man so ausmacht, wie das auch funktioniert, ähm, wie die Szene strukturiert ist, ähm, auch so ein paar Beispiele noch vorstellen, ein bisschen Einblick gewähren, was eigentlich die äh, Spannbreite ist an dem, was man da alles finden kann. Und äh, kurz vorweg ist noch irgendjemand unter 18 hier. Ja? Nein? Sehr gut, dann kann ich einfach mal alles so geben. <lacht> <lacht> ja, ich habe ein bisschen was mitgebracht, das ist einfach so ein duschen chi weil wie in der ich wieder, ich Und ähm, ich fand es auch sehr, sehr schön, was Lukas am Anfang gesagt hatte, ähm, zu diesem äh, Blickwinkel, aus dem ich Sachen betrachte. Wenn ich mich ein Thema näher mit Manga, ist das auch so eine Schwierigkeit. Wenn ich mich frage, was ist denn eigentlich Manga, kommt es sehr darauf an, wie ich das betrachte. Also ähm, drei Aspekte möchte ich nach vorne wegschicken. Ähm, wenn ich Manga historisch betrachte, wo das herkommt, ist das. Ähm, was Job Oxer jemand was sagt, so ego-zeitliche Holzschnitte 19. Jahrhundert, also so Holzschnittkunst des Japan, ähm, der Oxer hat eben den dem manga kurz so popularisiert in einem Band von Skizzen, ähm, die gedruckt wurden. Das waren so Zeichenstudien hauptsächlich, ähm, sehr cartoonig, auch ähm, sehr einfach. Bewegungsstudien, und also Landschaftsstudien in schwarz weiß und Linearzt und alle diese Sachen, die uns für Manga heute noch in der sind, hat er damals schon gemacht. Das waren keine narrativen Geschichten, die er macht, das waren wirklich Skizzen würde man wollte sagen. Und die nannte er eben auch sein Manga. Und ähm, das ist schon der erste Bezug, den man hat, Manga als Zeichenstil, als ähm, eine Art japanisches Kachumin. Dass man ähm, sehr auf Linearts geht, sehr auf Nachheit geht und so weiter. Das sind alles Sachen, die heute noch relevant sind, die in einer japanischen Kulturgeschichte und Kunstgeschichte auch angelegt sind. Das ist das eine. Ähm, das nächste wäre äh, Manga eben als Erzählform, als Comicform. Das ist eine Sache, die ja sehr viel später entstanden ist, dann hauptsächlich unter westlichen Einflüssen. Ähm, dass der amerikanische Comic, dass der Zeitungscomic erst äh, im späten 19. Jahrhundert nach Japan kam, dann nach dem Zweiten Weltkrieg äh, die Comic-Haption, die die amerikanischen Besatzer mitgebracht haben, das alles hat den Manga sehr sehr stark geprägt, da gab es sehr, sehr viele äh, internationale Bezüge, von, von Japan nach, ähm, in die Welt hinaus und zurück, die den modernen Manga wie er heute ist, eigentlich erst geprägt haben. Also Manga wie wir es heute kennen, ist eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Also Manga als Erzählform ist das Zweite und das Dritte ist eben Manga als kulturelle Praxis. Das ist alles, was da noch dazugehört, die ganze Kultur, die dahinter steht, das Cosplay, die Fanarts, alles was Manga so ausmacht, was Conventions ausmacht, diese ganzen Sachen die gehören alle mit dazu. Das sind drei Punkte, die Manga, die wir ihn heute haben, mit prägen. Das sind aber auch nur drei Anker, da gibt es noch viel, viel mehr, was da alles noch mit dazu spielt. Aber um so ein bisschen Einblick zu so haben, dass Manga eben ein weites Feld ist, fällt, das, was über Comics auch hinausgeht, sehr weit hinausgeht, was nicht darauf beschränkt ist und was aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet eben auch unterschiedliche Ergebnisse erbringt und eigentlich keine so eine klare, feste Definition und Abgrenzung erlaubt. Das wollte ich einfach nur kurz vorausschicken. <lacht> so, dann ähm, zum Beruf Dojinchi sollte ich vielleicht ein bisschen was noch sagen. Also Dojinchi ist mehr oder weniger das japanische Wort für Fernsehen und äh, bezeichnet nicht professionell, also das meint hier ohne Verlag, durchaus auf professionellem Niveau, aber eben ohne Verlag, ähm, selbst publizierte Manga. Und die dojinchi szene entstand in Japan schon relativ früh, in den 70er Jahren etwa, und ähm, da wurden auch sehr oft Figuren aus bekannten Serien entlehnt, aus Naruto, One Piece und so weiter. Und damit wurden dann eben eigene Geschichten erzählt. Eben aus der, man kennt das ja auch ähm, aus dem westlichen Landweg, fake und so weiter. Da gibt es dann eben die slash Manga und so weiter. Und, ähm, die ganzen boys geschichten das gehört alles dazu. Dass man sich Figuren nimmt und die dann zusammenbringt, wie man das gerne hätte. Und diese Dojinti-Kultur ist riesig in Japan. Ähm, ich zeige euch mal einen Blick. Das ist ähm, der Comic-Cat in Japan. Das ist eine halbjährige Veranstaltung. In Tokio nur für Dōjinshi, also nur für ähm, selbstverlegte, nicht beim Palak äh, Manga. Und äh, der Comic-Cat hat mehr Aussteller als äh, Erlang-Besucher. Das ein bisschen, ähm, also über 30.000. Und der wird wirklich ähm, zweimal im Jahr von über einer halben Million Menschen besucht. Damit man so ein bisschen die großen Relationen mal hat. Dōjinshi in Deutschland ist noch ein relativ junges Phänomen. So Die ersten Vorzügler gab es späten 90ern. Und dann merkt man schon, dass es eine Zeit, wo das Internet auch schon eine Rolle gespielt hat, gerade für die Comic- und Manga-Kultur, weil man sich natürlich viele Inhalte auch ähm, gesucht hatte aus dem Ausland, ähm, aus dem Internet. Und ähm, so ist die durchschnittliche Kultur in Deutschland also schon relativ eng auch ins Internet eingewachsen. Und ähm, das einfach mal, das war jetzt, ähm, ich habe jetzt gehört, die äh, Diagramme sind total aus der Mode raus, das bin ich hier komplett gefällt. Aber es ist ähm, ein kleine, kleines Kuchendiagramm zum Thema eigenproduzierte Mangel, die zur Leipziger Buchmasse rauskam. Das ist also vor drei Monaten. In ähm, Leipziger Buchmasse gibt es einen großen Manga schwerpunkt Und das sind jetzt nur nur also, deutschsprachige, also Manga von deutschsprachigen Autoren. Und da merkt man, Großverlage sind ein kleiner Bruchteil davon, weniger als 10 Prozent. Und die Dōjinshi, die selbstverlegten Sachen, sind in Deutschland auch die, die große Masse. Und ähm, interessant ist bei den Dōjinshi, den dass die meisten davon, zuerst im Internet gestartet hauptsächlich und wenn die Sachen dann gut ankommen, wenn Leute Lust drauf haben, dann werden die später auch nachgedruckt. Also etwa die ähm, Hälfte der Druckpublikationen im Kernverlagen und im lotion bereich sind gleichzeitig auch im Internet oder basieren auf Internetversionen. Und ähm, noch dramatischer wird, wenn wir uns die Autorinnen und Autoren anschauen, die im Manga-Bereich tätig sind, ähm, wie wenig da eigentlich auch Verlage fällt und wie viele die Leute mittlerweile schon ohne Verlag. Und das äh, funktioniert bei Manga auch ganz gut, weil wir eben so viele Manga-Conventions hast. So vier, fünf, sechs große Veranstaltungen im Jahr, wo die Leute hinkommen können, wo es Zeichner-IDs gibt, wo die sich hinsetzen können, ihre eigenproduzierten Sachen relativ ähm, billig und mit wenig Aufwand verkaufen können. Und es wird in der Szene auch immer größer eingeladen. Schöne gute Frage. Ja. Was ist jetzt der Unterschied zwischen deinen Grafiken? Die erste Grafik waren nur die. Die erste war Publikationen, die, Publikation, die äh, das sind Autorinnen. Aber beides sind nur aus Deutschland. Deutschsprachiger Raum, ja. Und beides nur Publikationen zur Leipziger Buchmesse 2014. So, ähm, das ist der erste auf Animex. Also Animex sagt das irgendwas, das ist ein großes Manga-Anime-Board, ähm, so eigentlich so ein Kulturknotenpunkt für die deutschsprachige Manga-Szene, ähm, wo es eben auch eine Lucian sektion gibt. Und äh, das war der erste Durchschnitt, der damals hochgeladen wurde, in Gottchaos, von Guillaume, aus der Schweiz. Und ähm, auch einer der wenigen, die dann später bei einem großen Verlag gelandet sind, also sieben Jahre später, und ähm, arbeitet tatsächlich mit denselben Seiten, die auch schon aus dem Jahr 2000 stammen. Aber da gibt es eben sehr, sehr wenige Fälle, wo man diese, ähm, dieses Weiterreichen vom selbstverlegten, vom selbst publizierten Webmanger zum Verlag schon gespürt hat. Und das ist wahrscheinlich so der bekannteste Fall, Stupid Story. Ähm, ein manga Ich weiß nicht, ob man dann kein Titel ist, Programm, aber es ist halt ähm, die, die, die ziemlich der größte deutschsprachige Manga-Hit, den wir haben, mit äh, dreifach Sondermann-Preisträger hintereinander, mit allen drei Welten, die dann mal Tokipop rauskamen. Und hat eben auch im Internet auf nichts angefangen. Dann ging es ins Paper-Theater -Paper zum Schwarzen Turm und dann zum Tokipop und seitdem sind, weiß ich nicht, 60.000, 70.000 Bücher davon verkauft. Das ist echt irre groß. Und ähm, rechts sieht man eine Seite. Die es nur im Internet gibt sondern da keine Side Story noch, damit sozusagen das Internetpublikum auch immer noch mit wird. Dann ähm, den David Fulegi kennt man vielleicht noch, auch in einer Webcomic-Szene. Der hatte, das ist auch einer von seinen Webcomics, das Serious Horsesh-Schleute, was zuerst bei Comic Stars rauskam, als es die noch gehabt die kurze Zeit. Das war so ein, also ein Webcomic-Portal, so ähnlich wie, wie My Comics. Und dass die eben auch äh, Printpublikationen versucht haben, noch zu zu Und der lief nur online und wurde dann nach dem Einstellen von Comic Stars noch neu veröffentlicht und äh, ganz neu in Mysterious Books ist jetzt der erste Vorstoß, wo Tokipop selbst, den Manga komplett online veröffentlicht, bevor sie ihn dann jetzt in einigen Monaten im äh, Druck rausbringen. Also die ersten drei Kapitel kann man jetzt auf der Tokipop Homepage da auch schon sehen. So, dann kommen wir kurz zu, ähm, zu Animex und zu anderen Boards, wo, wo man diese Webmanga finden kann. Also Animex gibt es seit Januar 2000 und den Dogenchi-Bereich eben seit 2001. Insgesamt gibt es heutzutage über 18.000 einzelne Doshinshi da mit äh, knapp 650.000 Seiten und weit über 8.000 äh, Zeichnerinnen. Und ähm, das ähm, ist natürlich noch ein Bruchteil davon, was es da auch jemals mal gab, weil viele Sachen auch einfach schon wieder gelöscht wurden, schon wieder aus dem Internet verschwunden sind. So, so ungefähr 100 neue Seiten kommen da täglich noch dazu. Das ist also eine Menge Material, was da ist und eine, eine Menge ähm, Zeichnerinnen und Zeichner, die da aktiv sind und waren. Und ähm, einfach eine riesige Masse an, an Internet-Comics, die man finden kann, wenn man sich da mal ein bisschen durchfühlt und äh, versucht einen Überblick zu finden. Und ähm, diese Dojency-Sektion auf Animax ist relativ populär geworden in der Szene, weil die eben auch eine sehr, sehr einfache Programmierungsstruktur hat, die einfach dann wirklich da Seiten hochzuladen und ähm, die, die Sachen da, den, den Fans zu präsentieren. Ist auch mit verantwortlich wahrscheinlich dafür, warum es sehr, sehr wenig äh, Webmanga mit eigenen Homepages gibt. Also, das meiste ist verteilt wirklich über ähm, Seiten wie Animax, ähm, eventuell auch andere soziale Netzwerke, ähm, Deviant art wo man auch Sachen findet, Smashie, MyComics weniger, vielleicht bei international aufgestellt noch ein bisschen mehr. Dann natürlich die ganzen ähm, fan seiten Pixel, das, das ist die japanische DeviantArt. art äh, Über Tumblr viel, über Twitter wird viel verbreitet und natürlich über Facebook, was mittlerweile so der Knotenpunkt der Szene geworden ist weil man das selbst sehr sehr umständlich Comics hochladen kann aber Facebook ist so der Punkt wo man diese ganzen ähm, Webmanga-Akteurinnen und ähm, Zeichnerinnen finden kann ja und Animex also das ist jetzt schon lange dabei und so langsam strotzt es doch ein bisschen aus auch wenn diese Dolch-N-Chi-Sektion immer ja. sehr populär ist und ähm, die ganzen Künstlerinnen und Künstler bilden ein sehr sehr eng vernetztes Netzwerk gerade über Facebook also die haben sich alle so untereinander auch äh, mit, mit Künstlerinnen und Künstlerseiten ähm, geleitet, verteilen ihre Inhalte auch untereinander weiter. Wenn man da quasi in diese Bubble reinkommt, dann kriegt man auch alles sozusagen weitergereicht. Das ist aber wirklich ähm, sehr, sehr schwer von außen nachzuvollziehen, ähm, auch was so Neueinkündigungen von ähm, neuen gedruckten Versionen von diesen Dojichi dann gibt, weil die werden in so einem facebook mal angekündigt und dann ganz an, an die befreundeten Zeichnerinnen weiterverteilt und ähm, wenn man da nicht sozusagen drinnen ist und da bestimmten Leuten freut, bekommt man nachher absolut nichts mit. Was, ähm, ich versuche immer so uh, Release-Listen zu schreiben, was so für Conventions eigentlich neu produziert wird, was es so an der neuen Druckausgaben zu kaufen gibt und es ist ein Krampf, das alles zusammenzukriegen. Weil das alles so, so dermaßen diffus verteilt ist, über diese sozialen Netzwerke und Facebook ist echt grauenhaft und übersichtlich. Und ähm, das ist so eine Sache, die jetzt noch fehlt, dass es so auch einen Knotenpunkt gibt, wo das von außen auch gut einsichtbar ist, wo man quasi eine Liste hat von dem, was es eigentlich gibt, wo man sich auch einfach weiterklicken kann. Es gibt jetzt so leichte Vorschlüsse, es gibt einen Tumblr, der sich nur damit beschäftigt, die einzelnen Releases aufzuführen. Ich liste die halt in meinem Weblog noch und es gibt jetzt, glaube ich, auch ein Wiki, was sich nur damit beschäftigt, das kommt jetzt eben alles erst. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Szene, dass jetzt sehr stark auch im Druck Sachen angeboten und verkauft werden, erst so letztes Jahr so richtig explodiert ist. Also letztes Jahr ging es dann los, dass auf der Comici in Kassel im September plötzlich 20 neue Hefte da waren. Keiner wusste, wo die herkamen. Das war total neu. Dann waren es dieses Jahr in Leipzig einmal 50 Hefte und äh, zwei Monate später, jetzt vor zwei Wochen, auf der Vukumi in Düsseldorf noch mal 30 neue Hefte. Und äh, dieses self publishing ist extrem umkommen, gerade in dieser Wolfgangsszene, weil im Digitalpunkt auch so einfach und so easy geworden ist. Weil die Leute sich auch untereinander unterstützen mit Grafik und äh, mit Tipps, wie sie es im Druck anlegen können und so weiter. Weil dieses Netzwerk so gut funktioniert, dass sie sich alle auch gegenseitig helfen können und sich dann alle auch in den Conventions treffen und alle natürlich auch ihre besten Kunden sind, man kennt das ja, ähm, ist es gerade extrem explodiert. Und ähm, Facebook war dann eben auch viel, viel Fanpflege betrieben, also die Leute sind auch die ganze Zeit konsequenter online mit ähm, kleinen Scribbles und Fanarts und äh, Witz und Livestreams dann Verlegen. Es gibt keine Mini-Tutorials, Fragerunden auf ask das ist ein sehr, sehr hohen Interaktivitätslevel zwischen den bekannten Zeichnerinnen und ähm, den Fans, der da auch täglich mit 5 sechs Facebook-Posts bedient wird, die wird teilweise auch hundertfach dann geleitet und kommentiert. Und äh, diese hohe Aktivität ist es dann eben auch, was da die, die Szene-Knotenpunkte formen, dass die populärsten Künstlerinnen und Künstler dann wirklich so im Internet leben, da ihre Fans kassieren. Und dann gehen die eben auf eine, eine Convention und dann verkaufen die schon so einen neuen Rundenband, auch mal locker 300, 400, 500 Stück auf einmal. Also ich weiß gar nicht, ob wir noch so im uns sind damit. Also einige Leute machen jetzt wahrscheinlich schon mehr Kohle, als sie mit Verlag kriegen würden. Das funktioniert alles ähm, mittlerweile für einige Leute schon sehr, sehr gut. So, ähm, ich wollte euch ein paar wichtige Leute noch vorstellen, die es da gibt. Ich glaube, unser wichtigste Zentrumpunkt ist die äh, Nana Kierre. Ähm, die ist somit die aktivste facebook Mangaka, die wir in Deutschland haben, und auch mit die produktivste Zeichnerin. die macht, glaube gerade Pia-Serien gleichzeitig und nebenbei noch Kurzgeschichten. Ähm, hat auch so ein Hype um sich geschaut, dass ihr schon eine ganze Anthologie gebildet wurde, ihr persönlich. Und ähm, ein wichtiges Ding von ihr war dieses high engel was letztes Jahr, glaube ich, im muss gehen. Das basierte auch einem Spaß-Tutorial, was sie mal gemacht hat, wie man so den perfekten Showmanga macht. Also Schoenmanga, so Action-Manga für Jungs. Und dann hat sie so einen Baukasten quasi gepostet, wie ähm, ich mir eine Figur zusammenlege, also Strobelhaare, irgendein dummes Accessoire und ähm, irgendein Thema, was ist, ist eigentlich egal welches Thema das ist, also ähm, die weltweiten Flugos werden sieben mongo sammeln, Tennis- oder Golf spielen, Roboter bauen, Löcher graben und sie hat dann den Drachensteigen genommen, einfach mal so aus Jungs, was kann man, können man aus Drachensteigen machen und dann eben braucht man, das ist, das ist eine, was den Protagonisten so besonders dafür macht, hat den Skill, dass er den Wind spüren kann und niemals aufgibt. Und ähm, dann das Wichtigste, tu so, als wär's der shitter. <lacht> <lacht> und äh, das Pinging meiner zu sehr und dann hat sie das in dem Hai Engel wirklich durchgezogen als Webcomic. Als ähm, auch so ganz einfach, also für mama fan ist es echt gekrakelt, gezeichnet, da sitzt irgendwie eine halbe Stunde an einer Seite. Ähm, und das kam dann eben so gut an und äh, läuft jetzt auch schon in, weiß ich nicht, gibt es bestimmt schon über 300 Seiten seit letztes Jahr. Und äh, war, ein, war ein Riesenerfolg und diese Anthologie, die sie dann bekommen hat, sie hat auch dieses Konzept dann aufgenommen, da eigene Kurzgeschichten macht das hat auch funktioniert. Ähm, das ist ein witziges Ding, das könnt ihr auch, auch kaufen in den Hochschulen und einfach mal online lesen, das ist wirklich sehr, sehr amüsant. So, die Daniela Winkler kennt man vielleicht noch, die hat ja letztes Jahr ja auch den Max und Moritz Publikumspreis mitgenommen. Sie ist eben auch so ein wichtiger Punkt, weil sie macht eben nicht nur Zeichnen, sondern sie hat einen YouTube-Channel, wo sie ähm, so Otaku-Songs Komponiert und singt. Äh, sie moderat, moderiert j mac hat einen kleinen Verlag noch, ja, und der. Da gab es auch das Handle hier, das wird dazu kaufen. Und, ähm, ja, und, ähm, Grablicht ist eben auch so ein Ding, was als, als Webcomic auf Animex seit 2004 durch mehrere Instanzen veröffentlicht wurde, dann in kurzer Zeit bei ComicStars rauskam und danach eben dann jetzt in Delfin und Die sitzen ja auch unten, in der Druckversion vorliegt. Und, ähm, Ach ja, und sie hat auch noch einen eigenen Webcomic nebenbei, das ist eher so ein klassischer Webcomic, also mit eigener Homepage, was ist ja gar nicht so oft gekommen mit einem Webmanga. Und, ähm, wo sie dann eben auch so dieses typische Ding halt hat, so die, ähm, die lustige WG mit den komischen Gestalten, mit ihrem Zentrum. Und, ja, der ist aber jetzt auch schon seit letztem Jahr nicht mehr aktualisiert, also das macht auch ein bisschen zu viel, einfach ja, einmal. Ähm, die Martina Peters ist ja diesjährig nominiert für Maximum Publikumsgeweis, also es ist zwischen, zwischen ihr und Marvin Clifford, wer heute gewinnt. Wir werden es sehen. Und ähm, das Termin, was jetzt nominiert ist, ist eben auch ein Ding, was auf Animex läuft und dann später auch äh, bei Curse-Zeit im Print erscheint. Und da jetzt nominiert ist. Ähm, sieht ein bisschen aus, als äh, halb Science-Fiction-Friller, halb Voice-Love-Geschichte. Ein paar sehr schöne Zeichen, auch sehr, sehr viele Fans. So, noch ein Diagramm. Ähm, Entschuldigung. <lacht> Ähm, ja genau, ich wollte euch ein bisschen was zur Demografie noch erzählen, wie das aussieht. Also was ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, wir haben hauptsächlich Mädchen und junge Frauen in der Szene, also etwa 80 Prozent. Ähm, gemessen an dem, was ich jetzt an Druckpublikationen dieses Jahr in die Finger bekommen habe. Ähm, was hier noch fehlt im Diagramm sind die, die anderen, also es haben auch ein paar transidente Personen, aber ich hatte da so eine Autorenliste gemacht und ich wollte nicht, dass die Leute anfangen zu spekulieren, wen ich da jetzt meine. Deswegen habe ich das hier rausgenommen, aber es ist eben hauptsächlich weiblich geprägt. Ähm, hauptsächlich noch sehr jung. Also, das fängt an, die fangen als Teenager meistens an, bei Animex zu publizieren. Ähm, teilweise auch schon im Buch zu publizieren. Und ähm, so bis Anfang 30 geht das ungefähr. Also, ich bin schon so am oberen Ende der, der Altersschiene da. die meisten sind eben Anfang Mitte 20, auch bei denen, die jetzt im Verlag arbeiten. Und ähm, sehr, sehr viele sind auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Das ist halt auch total erreicht in der Mangaszene. Das gibt ein paar Transident, ähm, und man hat eben mit, mit der Nana auch eine Roman of Gala als ähm, so ein Zehn-, wichtiger Szeneknotenpunkt. Das kenne ich alles ehrlich gesagt von anderen Comic-Szenen weil ich halt gar nicht, dass das so stark ausgeprägt ist. Also gerade was so ähm, Gender Diversity, sexuelle Vielfalt und so weiter angeht, ist äh, der, der Manga in Deutschland und im deutschsprachigen Raum schon der restlichen Comic nicht ziemlich weit voraus, wie ich finde. Und, äh, aber ohne dass das jetzt in irgendeiner Form. Ähm, Theoretisch oder aus einem queer- oder Aktivisten-Szenario ausgewachsen, dass es einfach passiert und viele Leute fühlen sich da eben wohl mit und die Leute werden dafür auch, auch angesprochen und ähm, sind da glücklich mit und das hat sich so natürlich entwickelt, was ich ehrlich gesagt ziemlich cool finde und auch eigentlich gar nicht will, dass es das jetzt wieder so ein relais in sich zurückentwickelt. Und es ist schon, schon ziemlich einzigartig. Und ansonsten eben, ähm, was ich schon sagte, also die Struktur läuft über. über ähm, nicht über eigene Homepage, sondern über diese allgemeinen Boards, über soziale Netzwerke. Ähm, thematisch kann man sagen, es gibt also wenig so, ähm, so Gagstrips oder so, so wirklich kurze Episoden. Hauptsächlich sind es rocky manga also lange fortlaufende Geschichten, die erzählt werden, lange Fantasy-Geschichten oder so epische Geschichten, die dann immer wieder weitergeführt werden. Ähm, also keine autobiografischen, journalistischen Sachen, so, so Comic-Blogs. Das gibt es alles so gut wie gar nicht. Und ähm, da merkt man auch schon, warum so der, der deutschsprachige Manga so ein bisschen aus dem Rasterfeld aus der ja aktuellen Comic-Diskussion, dass er schon relativ, vom Thematischen her, diametral dem entgegensteht, was jetzt zum Beispiel über Graphic Novels erzählt wird und was auch über weite Strecken über den, den Webcomic erzählt wird. Also man hat eben viel Fantasy, viel Romance, viel Comedy und dann die boys love geschichten die eben total populär sind. Ähm, ungefähr die, die Hälfte der Sachen, die jetzt im Film publiziert wurden und keine Anthologie waren, ähm, sind boys love geschichten also Geschichten über homoerotische von Frauen für Frauen, muss man auch dazu sagen. Also keine Schwulenmanga, Schwulenmanga ist was ganz anderes. Und ähm, ja, es gibt eben, das geht aber auch sehr in eine pornografische Richtung hinein, also wer jetzt gerade den, den okay Homo oder den ähm, Afterparty mal reingeguckt hat, hat sich vielleicht über die ganze Videos darum gewundert. Ähm, das ist sehr verbreitet, also, das ist hat sich natürlich nur für ein weibliches Publikum gemacht und ähm, das kam kann kann eben auch daher, dass es auch angemerkt diese adal funktion ist, die man nur über seinen Personalausweis freischalten kann. Und kann man da sozusagen relativ frei diese Inhalte auch verbreiten. Man muss jetzt nicht mit, so, mit Zensurvorschriften wie es auf Facebook oder ähm, in anderen, anderen Boards kämpfen, Man kann sich da wirklich austoben. Und das wurde auch sehr dankbar angenommen, wie ihr da vielleicht sehen könnt. Und ähm, Wir haben eben auch sehr, sehr viele experimentelle und alternative Titel. Ich zeige euch gleich noch ein paar einzelne Publikationen, damit man was im Eindruck hat, wie eigentlich die thematische Bandbreite ist äh, und wie wenig weit man mit so einem typischen Klischee wird, was man vom Manga hatte, eigentlich noch kommt und äh, gerade zeichentechnisch wird da eben sehr, sehr spektakulär aufgearbeitet. und von sehr, sehr jungen Künstlerinnen auch, die dann eben auch nicht nur Manga machen, sondern die auch später in andere Bereiche ähm, hineinwachsen, zum Beispiel die Olivia Feedback, jetzt mit Styling, der Graphic Bubble hat mit Manga angefangen, Marisan hat mit Manga angefangen, und, ähm, Caroline Walsh von Reprodukt hat mit Manga angefangen, all diese Leute kommen eben durch Manga und durch diese hohe Aktivitätsrate, die man in der Szene allgemein hat, dieses hohe Mitmachen, was auch immer dazugehört. Niemand ist in der Szene und konsumiert nur. Jeder ist in irgendeiner Form noch involviert in Conventions, in Cosplay, in Fanart, Fanfare und eben in eigenen Comics. Und dadurch ist eben so ein starker Pool auch an Nachwuchs Comic-Künstlerinnen und Künstlern entstanden in Deutschland über die Manga-Szene, die dann teilweise auch daraus hinauswachsen können. Aber wir haben eben sehr, sehr viele, sehr junge, sehr, sehr gute Leute auch die potenziale mitbringen und den, den deutschsprachigen Comic auch ähm, sehr weit noch bringen können, wenn sie denn wahrgenommen werden. So, ähm, ein paar Sachen würde ich euch einfach gerne noch vorstellen nebenbei. Wir können aber auch nebenbei schon ein bisschen in eine, in eine Diskussion gehen. Falls euch das auch im Herzen liegt, könnt ihr vielleicht mal fragen. Ansonsten erzähle ich euch einfach noch ein paar Sachen. Das Echo ging auch gerade rum. Es ähm, ist ein Crossover zwischen einer Superhelden Story, nach amerikanischen Vorbild und einer voice geschichte ähm, die Sia, die das bezeichnet, ähm, hält sich auch ein bisschen so an den gen stil an, aber dann eben auch mit Manga-Einflüssen. Das ist alles sehr, sehr schick. Also aus so den Sachen gibt es den eben auch an, an Web-Manga. Dann, was habe ich hier noch? Ähm, das ist auch toll, ähm, von der Franziska Earth in Moon Dark. Das gibt es bisher ja nur digital, also nur auf Animex. Ähm, das ist eine fantasy, eine fantasy geschichte die eigentlich auch bei Splitter rauskommen könnte. Also das ist wirklich traumhaft schön bezeichnet, die sich so an alle an Comics anlehnt wie gesagt wir einen Weg finden. Ähm, München 1945 ist auch sehr spannend von der, von der EUK. es ähm, spielt so in einem Nachkriegsmünchen, nach dem Ende, kurz nach der Kapitulation, wenn die amerikanischen Soldaten kommen. erzählt er quasi eine Romanze zwischen den amerikanischen Soldaten und der engen deutschen Frau. Und ähm, auch in, in einem sehr schicken Stil, mit und ein bisschen computer drüber. Das gibt es bisher auch nur digital. Dann, ähm, was jetzt eher klassischer Manga wäre, wäre das Kamo von Wansabo. Die ist auch gerade 20, ähm, aus der Schweiz, hat eine Zwillingsschwester, die genauso bezeichnet wie sie. Ähm, sie, sind, sie sind irre, die beiden. Hoffentlich also, kommt jetzt mal auch was von dem, dann ich mal nachkomme. Das Karo ist jetzt auch ist halt so, so ein klassischer action diese story wie man so aus dem japanischen Manga kennt. Aber technisch echt auf dem Niveau, dass es auch in Japan rauskommen könnte, Erzählerisch noch nicht so ganz, aber so vom Potenzial her ist das schon, schon, schon irre, was sie kommt jetzt glaube ich auch in der, der Eigenverlagsausgabe raus aus dem Nuss, ähm, Das kennt man vielleicht noch aus Schwarzen Turm, noch erschienen, ja, das haben der Samy jetzt so eine ähm, erotische Entführungsstory. Und ähm, eben auch sehr, ja entsprechend, sehr, sehr sinnlich gezeichnet. Dann mal was ganz anderes, ähm, Lost Nightmare, von der bzw. Julia K., von ihr habe ich das Hearts for Sale auch gerade rumgegeben, und sie macht eben so sehr, ähm, an Kinderbuchillustrationen angelehnte, angelehnte, so, an, an Bilderbuch-Optiken angelehnte Comics ein einem wunderschönen Stil. Also wir Zeug ist echt toll, Das, das ist jetzt, glaube ich, eine Druckversion in, in Arbeit, aber im Moment gibt es das auch nur digital. Alles übrigens auch umsonst, ja, also das, ähm, digitale Comics zu verkaufen, da kann man das hier noch keiner so wirklich probiert. Aber sowas findet man eben auch. Das, Kommt auch alles durch die Manga-Szene und was ähnliches wie die Schmiedetochter von der Ines Kort. Auch sehr schön, auch immer auf Animex zu finden. Das heißt, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch auf Animex gibt. Aber alles, was ich euch jetzt zeigen konnte, ihr kostenlos auf Animex lesen. Das ist auch der Nico, das kommt 19 und hat eine Kurzgeschichte auf Animex zu das ist total unbekannt, leider auch total untergegangen der Form auch vor 30 Jahren in der Schwermetall hätte erscheinen können. Also es, es ist echt sehr sehr beeindruckend. Auch so eine komplett wortlose Science-Fiction-Geschichte. Sehr surreal und ähm, das ist auch noch so äh, Möbius und die Nachdenken ähm, von Kiki, wo die weiß ich gar nichts weiter. Die ist auch sehr, sehr wenig kommunikativ über mit dem, was sie macht. Also man kann sie auch nur auf einmal nichts anschreiben. Und das ist auch so ist eine sci fi so, in libyus was aber echt total schön. Also das sollte eigentlich auch im Verlag mal rauskommen. So, und äh, man hat eben auch das Phänomen, dass die Leute, die schon beim Großverlag was gemacht haben, wie die Annika Hago bei Topicrop, sechs, äh, ja. sieben Bänder veröffentlicht ungefähr, dann sagen, okay, ich mache jetzt mein ja. eigenes Ding mit einem eigenen Webmangler und äh, mich da aus und dann eben schon auf einem komplett professionellen Niveau nochmal so eine horror Geschichte erzählen, einfach komplett nach ihren eigenen Vorgaben, wie sie das gerne hätten. Und äh, auch jetzt immer eine Produktperson also, da geplant ist, soweit ich weiß. Kommt vielleicht hoffentlich nicht irgendwie. Und was haben wir noch? Zombies haben wir noch. Line 81 von hier gibt es im Moment auch nur digitale Zombie-Geschichte in Vollfarbe. Und ihren ja, Stil finde ich auch sehr, sehr schön. Es ist noch nicht so viel online schon 17, 18 Seiten. Ja, geupdatet wurde auch relativ unregelmäßig. Wenn man eben dieses Story-Manga macht, und, äh, so dieses, ich mache jetzt eben jede Woche zwei Seiten zu bestimmten Daten, das, das machen die wenigsten. Immer wenn man wieder Lust hat, kommt paar neue Seiten dazu. Und wenn man Lust auf eine Druckausgabe hat, kommt eine Hochausgabe dazu. Und so diese Disziplin wirklich regelmäßig den Content hochzuschieben, die gibt es eben nicht. Diese Regelmäßigkeit entsteht, entsteht eben durch die sozialen Interaktionen mit dem Kleinen, auch den Fans, hauptsächlich über Facebook. Was also so ungefähr funktioniert. Der Wettmann in Deutschland, so, so weit von mir erstmal als grober Überblick, um noch Themen nach, worüber man gerne reden würde, was mich zum Beispiel auch total interessieren würde, weil wir ja diesen den diesen, diesen irgendwie noch haben zwischen, zwischen Webcomic und Webmanga, was, was eure Ideen wären oder ob es überhaupt gewünscht ist, dass es da mehr Überschneidungen gibt, dass da mehr, mehr Interaktionen auch stattfinden, dass man mehr aufeinander zugeht, sich auch mehr austauscht, und wie wir das hier jetzt gerade machen.
2: Also ich komme ja zum Beispiel genau aus der Webcomic-Szene, über die ich schreibe und äh, beobachte das immer sehr fasziniert, was aus der Manga-Szene rauskommt, aber ich habe das Problem, was wahrscheinlich die meisten haben, die äh, Webmanga oder Manga kaum lesen, werde ich dann irgendwie auf den Link auf Facebook klicken von der Jana oder Vanessa Drossel und lande ich bei Animex und äh, ich lese erstmal Animex und ich lese nicht den Künstlernamen und dann okay, ich kann hier ein bisschen hin und her blättern und hier gibt es noch andere so Sachen, aber äh, keine Ahnung was, wie, fremde Begriffe, keine Ahnung, bin ich dann auch schnell wieder raus und ich ich habe da auch so den Eindruck, wenn die Jungen anfangen, du sagst ja von so 10, 11 an, dann ist sowas wie Animex natürlich super. Aber ich habe das Gefühl, dass irgendwann sollte doch irgendwann der Punkt kommen, wo sie sagen, ich will jetzt auch mal raus in die aus diesem warmen praktischen Nest, was da ist, und auch mal raus in die weite Welt. Die müssen ja noch nicht wirklich vor Angst haben. Also gut, als ja, da hier seinen Gastcomic gemacht hat bei Sarah, der wurde jetzt nämlich zerrissen. Aber ja gut, da hast du
1: auch weit aus dem Fenster gelegt mit der Hand ab 16. Ne? Ja, aber ja, und dem ist auch noch so ein Sonderfall, weil dem ist ja wirklich in beiden Bereichen auch relativ gut zu ist einer der wenigen, die sich da so, so grenzüberschreitend auch bewegen. Ähm, die Sache ist ja nicht, was du gesagt hast, dass sie sich nicht da nicht raustrauen, sondern dass sie auch gar nicht die Notwendigkeit dazu bilden, sich da raus zu bewegen. Also die sind ähm, wirklich gut bedient, ähm, schon allein durch ihre Manga-Publikum. Wenn so eine nana da ihre 6500 aktiven Facebook-Follower hat, dann hat sie schon genug damit zu tun, die alle bei Laune zu halten. Und gar nicht so die Notwendigkeit, auch wenn sie jetzt irgendwie in den Buch rausbringen, das verkauft sich tausend ob sie da nicht noch ähm, versuchen, sozusagen ein anderes Publikum ähm, mit anzusprechen, so also, im Self-Publishing und im, im Eigenbedienen von, 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 äh, vom Publikum reicht es den beiden oft auch. Weil die da so eine, so eine, so eine stark miteinander interagierende Szene haben. Finde ich auch ein bisschen schade. Ich finde es auch schön, wenn, wenn, wenn die Manga-Leute von man sich aus so ein bisschen mehr rausgeben würden. Ähm, aber ich weiß auch nicht, wie ich sie dazu bringen kann.
0: Also, ich kann vielleicht von mir so. Ich frage, was, was wäre denn überhaupt ein äh, Bedürfnis, dass das überhaupt da wäre? Ne? Man hat vorhin so jemand, Land noch in der Lage genommen, ähm, würde, wie könnte so denn überhaupt aussehen? Teilweise sind da anscheinend viele, viele Fragen und Probleme schon und viel besser gelöst so diese Möglichkeit. Und auch mal weiter, ja die Faktion und so weiter. Ähm, ähm, wo ja doch viel, viel schon sehr
1: Das ist eine ideologische Frage, das ist eine Lobbyfrage mehr oder weniger, was, was, will man, was will man da erreichen Das ist natürlich auch eine Frage, die mich persönlich jetzt beschäftigt, weil ich mir das einfach wünsche, dass es ähm, das mehr gesehen wird. Und ich kann ja also sozusagen nur so also von, von meinen Bedürfnissen und von, von Wünschen sprechen. Und ich sage, das ist jetzt wirklich das Beste für alle, wenn das, wenn das so mal, mal läuft. Aber ich würde mir zum Beispiel wünschen, weil ich eben weiß, dass es da sehr, sehr viel, sehr, sehr Gutes auch gibt. Und äh, was sich auch lohnt, ist, sich das anzugucken. Ähm, dass auch so ein Bedürfnis entsteht, sich das angucken zu wollen erstmal und es auch ernst nehmen zu wollen und ähm, einfach diese, diesen, diesen Manga und Wertmanga als kulturelle Praxis wahrzunehmen und als Teil der, der Manga-Kultur in Deutschland zu bereiten und auch ähm, ein bisschen integrativ verstehen zu wollen, gerade wenn man eben so Sachen hat, die ähm, vom Ansatz her eigentlich ähm, allgemein so versuchen, die deutsche Comic-Szene abzudecken. Wie ich jetzt, ähm, mein, mein, meine äh, Vermutung zum Beispiel ist, dass es bei der Comic-Solidarität auch so ist, dass ich versuche, ähm, Webcomic allgemein, äh, Web allgemein zu greifen, was in Deutschland passiert. Oder ähm, im, im E-Com ist zum Beispiel auch das Problem, dass die ganzen Manga-Leute einen Kram nie beim E-Com-Preis einreichen, weil die einfach gar nichts davon wissen. Und ähm, ist der E-Com-Preis wirklich für den deutschen Independent-Comic oder nur für den deutschen independent comic Gegensatz von Manga da? Und will man das? Oder will man nur mit einschließen? Äh, und ähm, wenn man das will, ist man dann an der Position, dass man sagt, dann ist jetzt der Werk und wartet, dass der Profit kommt, oder geht man da auch mal drauf zu und versucht so, hey, wollt ihr nicht auch mal? So, äh, miteinander mehr zu kommunizieren. Und ähm, eine andere Sache ist eben auch, dass viele von den Leuten, also die sind ja nicht alle bekannt und die verkaufen ja nicht alle Hunderte von Tausenden von Büchern. Also, solche Leute hier, die ähm, sind auch in einer, einer Manga-Szene total unbekannt. Und die hätten aber auch vielleicht einen ähm, Standpunkt äh, und vielleicht auch viel mehr Interesse, wenn die in anderen Comic-Szenen sich auch bewegen würden und da auch angenommen werden würden. Und ähm, würden vielleicht auch interessant sein, für mal für eine. Ähm, Anthologie anzufragen oder für alles mögliche, keine Ahnung, wollen vielleicht viele Sachen auch gut reinpassen und äh, wenn Leute sich damit beschäftigen sagen, hey, das ist doch cool, äh, wollen wir nicht was zusammen machen. Den Nico habe ich jetzt zum Beispiel vermittelt ans Comic-Geld-Magazin, hätten wir jetzt in der neuen Ausgabe ähm, so, ein, so eine Publik gemacht, wo sie ähm, eine Zeichnung von den Geier von acht verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern kolorieren ließen, sie dabei eben auch dabei. Und ähm, hat natürlich auch einen absolut genialen Beitrag danach.
0: Und ähm, das ist einfach schön, wenn die Leute dann auch ein bisschen Erwärmnis bekommen. Ja, das, 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 ich denke halt, naja, wenn ich jetzt, ich bringe jetzt so ein Magazin raus und ich würde Illustrationen haben, ich wüsste gar nicht, wen ich ansprechen könnte. Also wenn ja. ich vielleicht auch noch einen Ansatz dazu sagen, vielleicht bräuchte ich da irgendwie mehr mal so es muss ja kein wirklich kein ernsthafter Verein sein, aber irgendwie eine Art, wenn es so eine Homepage ist mit einer Redaktion, die sagt, schickt mal M Mails und wir verteilen da weiter, weil wir wissen, wer da gerade was macht, wer in die Farbe arbeitet oder nicht und so weiter. Also wer ja, ja. das mal ansprechend.
1: Das ist, das ist jetzt alles auch erst im Wachsen und kann ähm, entstehen. Das muss auch irgendwie kommen. Was man auch auf jeden Fall irgendwann mal bräuchte, wäre eine zentrale Shop-Instanz für diese ganzen bedruckten dosen weil die Leute das alles einzeln die über die auf Facebook-Seiten praktiken Und ähm, man eigentlich kaum was von mitbekommt. Also wenn sowas wie Krimi auch für Webmanga geht, ich weiß, Quimi ist schon komplett ausgerastet, aber falls es jemand anderes machen wollte und man dann auch mit einsteigen wollte, es würde sich auf jeden Fall auch finanziell mittlerweile lohnen, wenn man sich da engagiert. Man muss sich natürlich ein bisschen auskennen oder Leute reinholen, die sich auskennen. Aber da liegt jetzt einfach auch Geld auf dem Tisch für deutsche Comic-Projekte. Und da ist eben auch ein, ein riesen Publikum da. Was ja auch, ähm, was, ist, was, man, was dann auch anderen Leute wieder nutzen kann, wenn man so ein Publikum mit ansprechen kann und da irgendwie Geld verdienen kann mit deutschen Comics. Eh, man
2: kann Geld mit deutschen Comics finden. Du so, sagtest ja von, Facebook ist ja im Moment zwar der Punkt das also nach Animex, aber. Facebook ist keine Comic-Plattform, sondern nur soziale Plattform. Wir sehen das nicht in idealer. Und Animex, wenn ich das nicht ist, man merkt, ein bisschen am Schrumpfen. Und ja, also
1: ja, das Problem bei Animex ist, sie haben noch einen sehr, sehr konservativen Ansatz an, an, an Hochladestrategien. Was zum Beispiel viele Leute komplett da rausgehauen hat, ist, dass wenn man dann in eine Fernart hochlädt, dass es erstmal durch eine Freischaltschleife äh, laufen muss. und sich dann von Freischalt angeguckt werden muss, und dann irgendwie einen Tag später freigeschaltet. Und wenn du auf Facebook einfach ein Bild postest und es ist da und dann sehen das die Leute. Und das hat eben so gerade den illustrativen Bereich von Manuela so von AnimeX weggedrängt. Ja, und, das, und das, das hat auch rechtliche Aspekte. Also wir machen ja im Prinzip mit dem Comic book und Flash Comics was ganz ähnliches. Wenn ich mir vorstelle, dass da jeder was hochlädt, was ihm gerade in Kran passt und am Ende kommen dann die, äh, die Staatsanwälte zu denen, die im Pressum stehen und dann habe ich, das ist dann weniger gut ja. und von daher kann ich den animex an der Stelle gut verstehen. Ja, aber ich meine, Facebook, wir haben dieselben Probleme und da äh, kannst du auch einfach hochreiben, was du willst. Wenn die, die, die sind ansonsten mal irgendwann gelöscht. Aber es, es gab umgekehrt schon nochmal, äh, dass Leute aus Datenschutzgründen hier Sachen bei Facebook raushaben wollten und dann ging das im Brief nach Irland oder sonst reden und irgendwann nach einem ein halben Jahr hat Facebook mal geantwortet, wir sind nicht zuständig und das war's dann. Mhm. Also die haben da, sind da sehr, sehr komfortabel an der Stelle. Mhm. Also
2: ich habe eigentlich eine Frage, also gibt es denn irgendwo äh, da ein kleines. Startup oder eine Initiative oder überhaupt erst die Idee einer neuen Plattform, die irgendwo am Wachsen vorsagen wachse, so sagen könnte, das könnte vielleicht eine zukünftige Plattform sein. Ich meine, wir sind ja global. Also theoretisch ist es ja kein Problem, dass äh, man auch irgendwie eine funktionierende Plattform aus Japan äh, kopiert oder lizenziert oder nachbaut, wie auch immer. Äh, StudiVZ bei ja auch wurde nur eine Facebook-Kopie, äh, um damit einen funktionierenden Markt zu machen. Und das rechte Problem das ist natürlich auch immer die Frage, wo sitzt die Firma, aber das muss ja nicht in Deutschland sein, das kann in Schweiz, Österreich Irgendwo in Aber gibt es da im Moment irgendwas, wo man sagt, da lohnt sich ein Blick drauf? Im Moment nicht. Also, wie gesagt,
1: es gibt ja auch so Sachen, also, Debian-Dart ist auch für, für die internationalen Tumblr, okay. ist jetzt ganz groß geworden, auch ähm, in sozialen Netzwerken. Tumblr ist aber auch nicht so wirklich eine wirkliche Comic-Plattform. Das ist noch zu unbekannt. Im Moment ist es eben so, dass auf Animex die Durchschnitts hochgeladen werden, auf Facebook wird dann auf Animex verlinkt. Das ist so der, der ähm, Status, wie es im Moment läuft. Also, okay. auf Animex guckt man sich das dann an, aber die ganze Kommunikation, Interaktion findet auf Facebook statt. Facebook ist ja auch ein Problem, es wird ja immer schlimmer, damit den ähm, Algorithmen, die keiner mehr durchschaut, die dann die Inhalte zur Verfügung stellen oder nicht zur Verfügung stellen. Und ähm, man muss mal gucken, wie, das, wie sich das weiterentwickelt. Also äh, im Moment ist da jetzt noch nichts Neues am Horizont, was das mal ablösen könnte und neu strukturieren könnte. Ähm, wäre schön, wenn es was gäbe, was vielleicht auch ein bisschen komikintegrativer wäre. Ähm, vielleicht sollten die Leute wirklich auch einfach ihre eigenen Puppets zu bauen.
0: Also, ich sag's allen. Gut, dann vielen, vielen Dank. Ja. Ich glaube, wir haben alles gut. Genau. Und bestimmt setzt man noch das ein oder andere Gespräch in Stand 80. Alle Fort. Ja, schon dann.